0: C'était marrant, à l'époque, on me disait, c'est ce que je dis souvent, hein, tout ce que tu touches devient de l'or, parce qu'à l'époque, entre être premier au top 50, euh, avoir la, mar la marque de vêtements qui cartonne avec trois étages dans le troisième arrondissement de Paris, hein, les gens avaient tendance à me dire, ouais, tout ce que tu touches, ça devient de l'or, et, et même ce que tu embrasses, tu vois, parce qu'on me disait <rire> dernièrement qu'Audrey voilà, vu ce qu'elle est devenue, euh, à mon avis, qui est pour quelque chose, hein, c'est beau <musique>
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un artiste aux 600 000 disques vendus au début des années 2000. Vous le connaissez sûrement pour son titre « Je voulais » ou pour sa performance mythique au concert Urban Peace au Stade de France. Il est créateur de la marque de vêtements à succès Royal Wear et plus récemment de Rock the Street, qui a vocation à mélanger les styles et les cultures. Je reçois aujourd'hui, Sully Salut
0: c'est maintenant que je parle ou pas Ça va Sully Ouais, cool et toi Super J'avais peur de couper le générique, mais ça se passe bien en l'occurrence <rire> C'est très bien, c'est parfait Yes Comment ça va Impeccable, merci de l'invitation en tout cas, c'est nice bah, Merci à toi d'être venu jusqu'à moi Avec plaisir Tu connais le principe du cadavre ski euh, Non, 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 pas encore, mais j'ai hâte de découvrir
1: Le cadavre que je fais sur ce podcast, c'est tout simplement le fait de décomposer le parcours d'un invité inspirant D'accord Et toi tu as une carrière bien remplie, c'est le moins que l'on puisse dire avant de commencer, j'aime bien connaître la jeunesse de mes invités. Mm -hmm. Je voulais savoir où tu étais né Je
0: suis né à Fort-de-France, en Martinique, et je suis né quelques mois après. Mes parents m'amenaient en France, et donc j'ai pas vraiment vécu en Martinique. Ouais.
1: Région parisienne
0: euh, Ouais, région parisienne, et puis après Paris euh, pendant de longues années, jusqu'à maintenant. Quoi.
1: Tu as grandi dans quel contexte familial Il faisait quoi tes parents, par exemple
0: Ma mère, elle était, comment dirais-je, infirmière, et mon père préposait au PTT. Donc voilà, un peu un, peu un cliché tu sais, de lentiller avec ses parents. Ouais. T'as fait quoi comme étude Oh, j'ai pas fait grand chose, hein. je pense qu'effectivement, non pas que je pense, je pense pas être un mauvais élève en fait dans l'absolu, mais c'est vrai qu'en fonction des profs que tu as ben, tu réagis d'une façon ou d'une autre et, et selon les profs que tu as tu peux aller plus ou moins loin. Je, je vais estimer que j'ai pas eu les bons profs euh, avec lesquels je pouvais vraiment comprendre effectivement les messages qu'ils me passaient. Mais donc finalement, pour euh, faire court, euh, j'étais en troisième, je suis parti à l'armée et après je suis jamais revenu. Quoi. Justement l'armée L'armée, ben, je suis parti dans un camp semi-disciplinaire, je ne sais pas pourquoi, dans le 57, en Moselle, à
1: Beach. Euh, voilà, c'était une expérience très très particulière. Ça t'a forgé, ça t'a appris certaines valeurs l'armée ou c'était une mauvaise expérience On apprend toujours des choses,
0: d'expérience. Après, euh, je m'en serais bien passé, je pense que j'aurais pu aller euh, garder cette année pour faire autre chose. Mais bon, on va dire que toute l expérience est bonne à prendre, donc euh, je vais essayer de garder ce qui est de positif de
1: tout ça. Hein. On va dérouler et décomposer ton parcours artistique. On va voir que tu es sensible à toutes les formes d'art. Mmh. Je crois que tes premiers pas dans en général, c'est fait via le graffiti et le tag.
0: Ouais, ouais, ouais. Enfin, pff, la musique aussi, c'est quelque chose qui était dans ma tête en permanence. Après, c'est vrai que je me suis exprimé sur des murs avec mon ami d'enfance qui s'appelle Lone, qui vit à Los Angeles aujourd'hui. Euh, une époque, effectivement, on, dans 77, on était à la machette à couper des branches pour atteindre un pont qui n'était ina était inaccessible tellement il y avait effectivement de la, de la faune, on va dire, tu vois. Et pour le coup, on était les premiers à peindre sur ce mur. Et puis aujourd'hui, quand je repasse, quand j'ai l'occasion de passer devant, eh ben je me rends compte que ce mur, il est plein à craquer et que qu'à une époque, effectivement, il n'y avait que des, des arbres et des feuillages qui qui faisait qu'il était vierge, quoi, qui le protégeait de ça. Donc, voilà.
1: pour les néophytes, qu'est-ce que l'artiste ou la personne qui fait du tag recherche à faire
0: Déjà, créer quelque chose de beau, à, à dire au monde que cette personne existe. En fait, c'est une façon d'exprimer, d'exprimer sa personne sur le mur et puis de, bah voilà, de dire au monde que tu existes aussi, quoi, d'une façon ou d'une autre, quoi. Tu, c'est ta trace aussi, d'une certaine façon. Mmh.
1: Et j'ai cru lire que tu, euh, tu avais tagué dans. Dans le métro, parce que y bossais, donc exactement. personne pouvait t'embêter.
0: Exactement, exactement. Effectivement, à un moment, j'ai travaillé à RATP, j'avais ma station. Et, et puis voilà, comme je suis un fan, euh, c'est vrai que le graffiti m'a amené à aimer euh, la calligraphie. Et donc voilà, je suis un fan de tout ça. Et mettre quelques belles lettres dans le métro à l'époque, ça me faisait plaisir.
1: Hein. Mm. Et dans le métro, euh, je crois que tu vendais les billets. Exactement. J'en profitais pour
0: écrire mes textes entre deux billets vendus. J'avais mon poste sur les, sur les genoux et j'écrivais mes textes de rap.
1: Voilà, ouais. presque comme Eminem dans Red Mile quoi. Ouais, ouais, ça, <rire> ouais ouais
0: de toute façon c'est une culture qui, qui ne ment pas hein, tu vois le hip hop surtout à cette époque c'était inconnu du, du grand public donc euh, où t'es un vrai passionné où t'es
1: pas dedans quoi, tu vois. parce que dans les médias euh, le hip hop c'était pas du tout représenté il y avait peut-être euh, même pas d'émission à la télé
0: non, après, hip-hop de Sydney, s'est arrivé en 84, tu vois, mais, mais c'est vrai que c'était voilà, une niche quelque part aussi, quoi, tu vois. Donc, c'est un mouvement qui n'était absolument pas présent comme il est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se consomme dans tout. On vend, on vend des BMW, on vend des Mercedes, on vend des baskets, on vend des yaourts, on a entendu hip-hop, quoi, tu vois.
1: Sydney, mmh. l'animateur qui était sur TF1, je crois.
0: Ouais, exactement. Pouf. HIP, HOP. <rire>
1: et du coup vu que cette euh, représentation du hip hop on la trouvait pas en France mm -hmm. toi tu regardais des trucs qui venaient des États-Unis
0: ouais j'avais la chance d'avoir un grand frère qui était un peu connecté avec ses potes et du coup on avait des cassettes vidéo dans lesquelles effectivement je, moi je, je remettais en arrière pour apprendre les pas de danse pour guetter comment les mecs étaient habillés ils avaient des pumas en avec des gros lacets après tu partais à la mercerie euh, vous avez pas des gros lacets et tout ils en avaient pas donc tu prenais des espèces de gros élastiques que, que les grands-mères devaient mettre dans les dans les caleçons ou j'en sais rien tu vois pour en faire des lacets pour ressembler à tes idoles tu vois donc euh, ouais ça a commencé. Est comme ça tu commences à te chambouler à partir de ce moment là ouais. Ouais, parce que c'est vrai que c'est une culture qui est incroyable le hip hop
1: ouais. ça me fait penser à des films mm -hmm. hein, tout ça, genre
0: les... quel film pour le moi qui t'interview
1: <rire> où ils avaient tous des... des ceintures avec leur nom ouais il bah, y a Beat Street, Beat euh, Street, pas, ouais, ouais, Beat Street ça m'a traumatisé hein. franchement j'ai ah
0: ouais tellement regardé la pochette ai le 33 tours j'ai dû l'user avec mes yeux la pochette c'est tellement... pas dans ce film où il y a Puma qui est surreprésenté ouais ouais c'est ça il y a Puma en dingue c'est exactement précisément même si tu veux savoir précisément
1: donc du coup, la musique, tes premiers pas, c'était avec le groupe Coalition, c'est ça,
0: ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais. Après, j'avais des petits groupes aussi, mais c'est vrai que professionnellement, entre guillemets, on a commencé avec le groupe Coalition. Ouais.
1: Donc comment euh, se passait euh, l'évolution de ce groupe Comment Vous étiez plusieurs
0: Alors, euh, on, était, on était trois dans le groupe. À la base, on était cinq. On avait deux personnes qui, qui étaient là pour faire les, les ambiances derrière nous. Puis très rapidement, on s'est retrouvés à trois. Moi, j'avais la chance d'avoir effectivement le rappeur. Mon, mon binôme s'appelait Oster. Il était plutôt très, très doué, il a une très belle écriture, il m'a inspiré aussi. Du coup, euh, il m'a donné des ailes aussi pour me développer. Donc ouais, c'est un groupe avec lequel j'ai fait mes armes et, et j'en garde de bons souvenirs.
1: Je crois que votre label, vous avez demandé un album et... Il y avait des volontés artistiques qui n'allaient pas du tout avec les vôtres.
0: Ouais, c'est ça. Ils ont d'abord demandé effectivement un single. On avait déjà préparé un truc avec, euh, avec nos amis. Et ils nous ont demandé effectivement s'ils pouvaient remplacer le chanteur du refrain par un autre chanteur de chez eux. Donc ça a commencé comme ça. Après, il fallait modifier la musique. Après, ceci, après cela. Donc on a été jusqu'au bout de leurs demandes, quelque part. Mais on avait un peu mal à la tête en même temps. Et puis finalement, on a préféré arrêter parce que pas, ça n'allait pas dans le sens dans lequel on, voulait, on, sou qu on souhaitait.
1: Qu'est-ce mmh. qu qui s'est passé du coup
0: on s'est débrouillé pour rompre le contrat, on a continué à faire de la musique en indépendant, en produisant nous-mêmes nos, nos vinyles qu'on allait vendre dans les magasins à l'époque. C'était une belle expérience ça aussi, hein, de suivre vraiment le, la fabrication d'un vinyle, d'apprendre comment ça se fait, d'aller le presser, de le masteriser, jusqu'à aller le, le vendre dans un magasin. et puis. Euh, Regardez quand le mec le met sur les platines, les clients qui tournent la tête ou pas. Quoi, tu vois, là, vraiment, tu as un vrai suivi de ton, de ton art quelque part, tu vois, en temps réel pour le coup. Et ouais, c'était super parce que quand tu reviens après une semaine après, le mec il dit « Bon, ben, j'ai vendu tous tes 1000 disques » ou bien, tu vois. Euh, franchement, ouais, c'est encourageant, t'es chaud et tu, tu, repars à, tu repars au charbon pour préparer autre chose. et tout. Donc ouais, c'est beau quoi, comme parcours à ce niveau-là, c'est une belle aventure. Hein.
1: Coalition n'a pas survécu après tu t'es lancé à euh, ouais, cœur, co comme on dit
0: Ouais, ouais, Coalition, effectivement, mon partenaire Auster a préféré à un moment faire de la house, tu vois, un peu partir ailleurs, le DJ qui s'appelle DJ Shin, lui, continue à faire des sons aujourd'hui, d'ailleurs, il a fait beaucoup de sons pour beaucoup d'artistes, hein, et des artistes aussi américains, euh, un beau parcours, Coalition, il n'en reste qu'un souvenir, on va dire, mais un bon souvenir.
1: Ouais. Mm. Après, tu as, tu as tourné, donc, comme je le disais, en tant que backer, et c'est là où tu as fait les premières parties d'NTM
0: Voilà. Donc comme Bustaflex était un très bon pote euh, et qu'il était produit par Coolchain euh, donc euh, on est tous partis en tournée moi je secondais Bustaflex sur scène et c'était une aventure incroyable hein, avec NTM euh, qui jouait et nous on faisait la première partie donc ouais, c'était super 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 top
1: <rire> T'étais déjà dans la dans la prod de saison à Bustaflex Ouais, ouais, parce que très rapidement
0: je me suis mis à faire des sons et effectivement j'en ai, ai distillé à plusieurs artistes français et puis j'en suis arrivé à, à faire le son pour NTM pour, uh, aussi par le biais effectivement de cette rencontre grâce à Bustaflex donc euh, j'ai ramené des sons pour Bustaflex un jour en studio à l'époque où Cool Chain produisait son album et puis c'est marrant parce qu'il y avait un son quand je suis parti de chez moi pour aller les rejoindre en studio il y avait un son qui était encore dans mes machines que je n'avais pas terminé tu vois je me suis dit bon je le prends je le prends pas j'étais déjà, déjà habillé prêt à partir et puis j'ai vas vite fait j'enregistre un, un petit bout de ce son quoi tu vois et c'est marrant parce que pour la petite histoire c'est autant Bustaflex a pris des sons pour lui mais autant Cool Shen a dit a craqué sur ce son que j'ai ne failli pas apprendre prendre pour pour leur présenter quoi tu vois donc et ce son est devenu effectivement That's my people le, le solo de Cool Shen que beaucoup de gens considèrent comme un meilleur instru du rap français donc tu vois comme quoi les choses elles sont parfois <rire> de justesse quoi tu vois donc ouais tu
1: voilà. peux le dire c'est devenu un classique
0: Ouais, ouais, franchement, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui me disent que pour eux, c'est voilà, un gros classique, le son du, du rap français. Et puis, vu ce que Kouchen a posé dessus, franchement, voilà, quoi, ça fait un incontournable, ça, c'est sûr. Et puis, je vois aussi qu'il y a aussi beaucoup de gens à l'international qui rappe dessus. Hein. J'ai vu des mecs du Vietnam, des mecs du Venezuela qui font même des clips avec ce morceau, avec ce son, quoi, en instrumental. Donc, ouais, il, est, il a un vrai potentiel international, quoi. Ouais. Il transpire le, le hip-hop, quoi. Le sample du morceau,
1: c'est un morceau de Chopin, c'est ça
0: Exactement, ouais, près de lui de, de, de Chopin, que, que j'ai samplé. Et, et je trouvais effectivement intéressant d'avoir un, un NTM sur Chopin. Quoi. Là, pour le coup, c'est un peu comme Rock de Street, ça croise les univers, les cultures, et ça en donne quelque chose de très intéressant. Tu du, du classique j'écoutais du classique, parce que j'aime écouter du classique. J'aime encore aujourd'hui. Euh, après, euh, j'ai pas fait ce morceau-là parce que j'écoutais du classique. C'est plus parce que ouais, j'ai fait tourner ce truc-là, et puis, euh, puis j'ai entendu ces, ces notes de piano, et puis... Euh, et puis voilà, j'ai fait tourner grossièrement. Et puis il se trouve que voilà quoi. Mais voilà, je ne suis pas non plus un, un amateur qui va acheter ses disques de classique. J'écoutais du classique parce que j'avais la chance, dans tous les disques que j'achetais, d'en prendre aussi, tu vois, dans,
1: dans le paquet quoi. Ouais. Sur la partie pratique, tu dois voir que maintenant, faire un son, c'est d'une facilité déconcertante. Ouais. Ouais. Comment tu travaillais tes, tes prods à l'ancienne Comment on faisait ben
0: ouais, c'était beaucoup à base de sample en fait, hein, tu vois, donc euh, effectivement, il fallait acheter son sampleur, il fallait apprendre à s'en servir, c'était une usine à gaz quand même à une époque, son ordinateur euh, connectait tout ça, enfin c'était de la folie avec tous les fils que tu vois, il fallait avoir et tout, quand celui branche ses fils, c'était vraiment ça quoi, tu vois, et euh, donc euh, voilà, ben c'était de trouver euh, le bon sample en fait, le bon sample et après l'accompagner d'une rythmique, d'une basse, de violon ou autre pour, pour euh, donner... Une un relief à tout ça, donc euh, principalement c'était la recherche euh, du, du sample ultime en fait, principalement, donc j'allais dans les caches converteurs aussi, les magasins, achetais un maximum ah, de disques tu vois, et puis avec mon pote on, on s'appelait et tout, euh, Tiens, écoute ce sample, écoute écoute ça, écoute ça tu vois, et on, à chaque fois on se faisait écouter un bout d'un morceau qu'on qu repérait quoi tu vois, donc ça c'était nice aussi.
1: trouver des pépites dans les caches hein Ouais grave <rire> Et tu as aussi bossé avec Lady Lestie sur le morceau Essie
0: Ouais, ouais, ouais. Bah ça, c'est pareil. Bah, elle venait chez moi, elle enregistrait. Euh, puis un jour, euh, voilà, elle a fait son album. Et puis, euh, il y avait des sons qu'on a travaillé ensemble, qu'elle qu adorait. Et en l'occurrence, le Essie. Et, et c'est vrai que la musique était intéressante parce que c'était justement un peu décalé musicalement dans ce que ça dégage et, et très profond. Et comme elle avait un texte, effectivement, qui, qui l'était également, bah, ça a donné une belle alchimie, quoi, pour le coup. Le ici c'est un, un beau morceau, ouais,
1: vraiment. Quoi. Dans tout ce qu'on a passé en revue tu bossais toujours avec d'autres personnes. Et à quel moment tu as eu besoin de cette envie de faire quelque chose de A à Z
0: En fait, c'est vrai que moi, j'ai plaisir à bosser avec des gens, de partager. Et puis pour moi, faire un album de A à Z, pour le coup, c'est vachement ambitieux dans le sens où ben voilà quoi, tu, vois, tu mets tes couilles sur la table. Il faut, y, a, y a des thèmes à respecter. C'est un vrai travail. C'est comme si tu, tu devais passer ton bac. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Tu as intérêt à faire tes devoirs pour tu vois, <rire> pas avoir l'air d'un con. Quoi, tu vois. Donc, Mais bon, il y, y a le plaisir de la musique dans tout ça. Et à quel moment, et ben, comment dirais-je j'ai commencé, ben le jour où j'ai écrit je voulais en plus. Hein. Ouais, c'est vraiment ce jour-là, parce qu'effectivement, même à l'époque, me dire faire un morceau de A à Z pour moi c'était pas forcément évident. Quoi. Et le jour où j'ai parce que j'ai mon exigence, et le jour où j'ai écrit je voulais, ben voilà, je trouve que c'était à la hauteur. Et à partir de ce moment-là, ben voilà, ça m'a ouvert la voie vers une carrière solo en fait. Mmh.
1: T'as l'air ultra exigeant dans la création d'une chanson c'est du genre à écrire peu, mais euh, qualitatif.
0: Ben en tout cas, ouais, c'est ce que j'essaie de faire. J'y en fait arrive pas forcément toujours. Hein. Parfois, euh, certains pourront trouver que ce morceau n'est pas quali. Ou machin. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Hein. Ouais, vraiment
1: Du coup, à quel moment la, la sauce a, a prise pour jouer
0: euh, ben C'est vrai que j'allais voir ma maison de disque dans laquelle j'étais signé par rapport au son que je faisais. Et, euh, et un jour, effectivement j'ai ramené ce son à ma maison de disque. Et, euh, et la, la patronne de la maison de disque l'écoutait à fond dans sa voiture. Et euh, puis un jour, le directeur artistique m'a appelé en me disant, tu sais, le morceau que tu m'as laissé la dernière fois, la bosse de la maison de disque. là, je te, je te le fais court parce qu'à la base, je l'ai donné à mon directeur artistique. Il a écouté, mais il n'avait aucune réaction, tu vois, alors que je pensais que mon titre était super, quoi. Il avait aucune réaction particulière, donc je fais OK. Donc je me dis, bon, peut-être qu'il est en train de penser qu'après mon rendez-vous, ce rendez-vous, il doit courir faire les courses à Carrefour ou je sais pas, mais en tout cas, son esprit n'était pas présent, quoi, tu vois. En tout cas, aucune réaction sur le morceau, ok. Et un autre jour, je le rappelle et je lui dis, je me rappelle, j'étais en Espagne, je crois, et je lui dis que j'ai un pote qui veut faire le clip du morceau que je lui ai fait écouter la dernière fois. Il me dit, mais quel morceau et tout euh, J'ai dit mais si le morceau que je t'ai fait écouter, tu dois l'avoir et tout. Il me dit bon, bah je réécouterai machin mais du C'est pour te dire. Et du coup après il était voir la boss pour lui dire écoute il euh, y a un mec qui veut clipper ce son de Sully, euh, écoute-le et tout. Et la boss elle l'a écouté, elle est devenue folle en fait. Et à partir de ce moment-là ben voilà le truc a démarré quoi. Mmh.
1: Il paraît que Skyrock ne voulait même pas le jouer à l'époque.
0: Exactement. Bah, les attachés de presse sont revenus vers moi en disant que bah ils trouvent que c'est l'histoire d'un loser donc ils sont pas forcément chauds pour le jouer le morceau. C'est dommage quand même parce qu'il y, y a un vrai storytelling, il y a un vrai relief là-dedans. Bref, tant pis, hein, la vie c'est jamais, jamais comme tu le veux, enfin, en tout cas pas toujours. Et puis pour le coup, euh, ils l'ont présenté également à DoFM et à DoFM euh, s'est mis à le jouer et là ça a été euh, la tempête. Quoi. Tout le monde appelait en disant c'est qui ce mec, c'est quoi ce morceau et tout. Donc, euh... Et j'étais persuadé qu'effectivement si ce euh, sont tombés dans les oreilles des gens, j'étais persuadé qu'ils auraient été touchés. quoi. Et le plus dur c'était effectivement de réussir à le faire entendre par le plus grand nombre en fait. Ouais.
1: Est-ce que Skyrock s'est mis à la page ensuite
0: Absolument, ouais. <rire> Skyrock devant un tel engouement, ben, ils se sont mis à le jouer, et puis euh, après ça a été la déferlante.
1: Qui est devenu FM d'ailleurs, ça a changé de nom je crois. Mais...
0: Ouais, c'est devenu euh, un truc comme, pas Switch, mais Swig, un comme... Switch. Ouais. Switch, ouais, Swig, ouais, Swig, ouais. Swig, exactement.
1: Donc tu parlais du storytelling de Je Voulais, c'est mm -hmm. l'histoire euh, tragique d'un homme qui se suicide poursuivi de la police après un braquage, mm -hmm. et qui voulait justement braquer euh, pour offrir une vie meilleure à sa ouais. copine. Ouais. D'où vient ce, cette histoire
0: en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont demandé si effectivement c'était du vécu, d'une certaine façon. Euh, certaine façon, ça l'est parce que quand tu fais un taf qui ne te plaît pas, quand tu n'es pas fier de, de ton taf, quand tu n'es pas fier de ce que tu fais et que tu as l'âme d'un artiste et que tu en vives de ton art, tu en de vivre de ton art, dans ta tête, tu es prêt à faire n'importe quoi pour, pour te sortir de cette situation quelque part. Et c'est cet enfermement au niveau de différents jobs que j'ai pu faire qui ne reflètent pas ma personnalité, qui ne m'était pas bien. Donc, euh, bah, c'est juste le reflet de de ce mal-être, en fait, qui est, qui est décrit dans je voulais. Tu vois. De certaines façons, c'est réel, même si je n'ai pas été braqué de banque ou autre, mais besoin de vivre mieux, de, besoin de vivre de mon art, besoin de m'épanouir, besoin de voir celle qui m'accompagne épanouie à travers tout ça. ouais c'est réel, en fait.
1: Ouais. Envie de liberté, au
0: final. Exactement, exactement, totalement.
1: Donc, la question incontournable, c'est la première apparition d'Audrey Floreau dans le clip. Mmh. Comment tu l'as Enfin, dans le clip, je veux dire, ouais, la ouais, première fois qu'on l'a voyait ouais. sa carrière professionnelle.
0: Eh ben, en fait, quand j'ai développé la marque Royal Wear, j'avais un associé qui s'appelle Olivier, big up à lui, qui sortait avec cette jeune nana, en fait, qui, qui faisait des cours, qui faisait un peu de théâtre et autres, mais qui n'était jamais passé à la télé ni au cinéma. Et puis euh, bah, je lui ai dit bah c'est quoi j'ai mon titre là, j'ai écrit un truc euh, est-ce que ça te dirait de le faire avec moi Audrey tu vois elle me dit ouais pourquoi pas à fond et tout tu vois donc je l'emmène dans le studio elle m'a fait m'a fait elle a joué ce que je lui ai écrit et franchement ça sonnait de fou quoi tu vois franchement j'étais top satisfait quoi tu vois donc elle, elle m'a fait ses voix puis après je lui dis bon bah franchement j'adore ce, euh, ce que tu as fait est-ce que tu serais chaude pour être dans le clip et tout elle m'a fait ouais à fond et tout quoi. donc on a enchaîné tout ça et puis il se trouve que des voilà, hein, de fil en aiguille. Et c'était marrant à l'époque, on me disait, ce que je dis souvent, hein, tout ce que tu touches devient de l'or, parce qu'à l'époque, entre être premier au top 50, euh, avoir la, ma la marque de vêtements qui cartonne avec trois étages dans le troisième arrondissement de Paris, euh, les gens avaient tendance à me dire Ouais, tout ce que tu touches, ça devient de l'or. Et, et même ce que tu embrasses, tu vois, parce qu'on me disait <rire> dernièrement qu'Audrey Fleuro, voilà, vu ce qu'elle est devenue, euh, à mon avis qui est pour quelque chose, hein, c'est beau.
1: Pour ceux qui ne savent pas qui est Audrey Fleuro, elle là je notamment dans Grenage, Camelotte. Mm. Mm. L'art de la Charité, plus récemment.
0: Enfin, Star du cinéma français ultra-bankable, qu'on va dire, <rire> aujourd'hui.
1: Pour rester sur euh, Je Voulais, il y a le clip qui a beaucoup fait parler de lui. On l'abordait très rapidement tout à l'heure. Mm -hmm. On a qualifié à l'époque ton, ton rap de très cinématographique. Mm -hmm. Et on parlait de, de l'art avec Pascal Légitimus, justement, dans les années 90. On faisait attention aux produits premiers, donc en l'occurrence toi à la musique, mais mm -hmm. surtout à l'emballage aussi. Mm -hmm. Quelque chose qui s'est peut-être perdu, t'en penses quoi
0: bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, tout va très vite. Donc, euh, l'emballage, euh, aujourd'hui même, limite, plus il est fait simplement, qui n'est pas incompatible hein, avec sa qualité, il hein. faut que tout aille vite en fait. Et euh, les trucs simples, finalement, sont les choses qui fonctionnent. Il faut peut-être moins se prendre sur la tête sur l'emballage ou bien avoir une idée de génie rapide et très simple à réaliser. Euh, à l'époque, effectivement, euh, même si c'était un peu compliqué, on se donnait la peine d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, effectivement, il faut aller dans le plus simple. Donc, euh, je pense que l'emballage... Compte toujours, mais aujourd'hui, il se fait de façon beaucoup plus rapide et puis de euh, façon beaucoup plus régulière. Quoi. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. C'est la quantité, quantité, quantité.
1: J'ai abordé ça avec mes précédents invités. C'est vrai que l'emballage, on dirait qu'il est juste sur la personnalité de l'artiste. Il faut qu il a, obligatoirement qu'il ait un univers maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et qu'après, dans les clips, tout ça, ça passe un petit peu à la trappe. Quoi.
0: Ouais, après, euh, si on y réfléchit en profondeur, effectivement tu disais il faut qu'il y ait un univers, ben, c'est une bonne chose finalement, parce que c'est vrai qu'aussi même à l'époque il y avait des, des, des artistes Kleenex entre guillemets, sans univers qui, euh, qui, qui font un carton et qui disparaissent maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ils recherchent aussi des gens qui ont une vie d'une façon ou d'une autre qui ont réussi à créer leur univers euh, et, et des followers tant qu'à faire, hein. des mecs arrivent à, à faire plus qu'un Prime TF1 à eux tout seuls, hein. c'est quand même fou ça aussi quelque part donc ça remet effectivement tout en, tout en question mais euh, pour revenir ce que ce que tu disais, ben, je pense que L'emballage est toujours important, mais c'est vrai qu'il est peut-être lié à une personne, à ce qu'elle dégage, à ce qu'elle fait. voilà Plus qu'autre plus qu chose. Quoi.
1: Donc tu l'as dit, je voulais, c'était un carton. 24 semaines dans le top 50, mm -hmm. certifié single door. Mm -hmm. Et sachant que les certifications à l'époque, c'était quoi ouais, 205, pas les mêmes ouais, ouais. Plusieurs centaines de milliers de ventes. Mm. Comment tu te sentais, toi, à cette période
0: Comment je me sentais Ben Déjà, je me rappelle la première fois où le morceau est passé sur Skyrock, une radio nationale. Euh, c'était... Euh, un réel plaisir, dans le sens où t'as atteint quelque chose, t'as atteint ton objectif en fait. tu vois Donc c'était vraiment un réel plaisir, une vraie satisfaction. D'être reconnu dans la rue, dans la foulée, c'était une surprise. J'ai écrit un morceau qui appelle « Ça fait bizarre » à ce sujet. Et c'est vrai que voilà pour quelqu'un comme moi qui aime sa liberté, on se rend compte qu'effectivement, quand t'es reconnu dans la rue et que t'es sollicité, tu perds quand même une partie de ta liberté. quoi Donc ça, c'est pas forcément top, mais c'est vrai que quand t'es quelqu'un... Bah, je ne sais pas c'est d'emmener des choses positives, des valeurs positives dans tout ce que tu fais. Les gens qui viennent t'aborder dans la rue, sont des gens aussi qui reflètent ça, qui sont positifs. Donc, ça reste quand même des bons moments, des bons échanges. Maintenant, euh, voilà, comme je disais, c'est une partie de ta liberté en moins, mais c'est le prix à payer. Il y a pire hein, comme prix à payer. Donc, euh, comme moi, je me sentais ben, ouais, super dynamique. Quoi. Je pouvais concrétiser mes rêves. Je pouvais être moi-même, en fait, tu vois, et non pas l'ombre de moi-même. Et ça, c'est important parce que beaucoup de gens sont l'ombre d'eux-mêmes. Et, euh, et c'est difficile de rester soi-même toute une vie. Il y a des moments où forcément tu passes par des étapes où tu es l'ombre de toi-même. Euh, en tout cas, pour répondre à ta question, à cette période, eh ben ouais, j'étais pleinement moi-même. Et ça, c'est beau d'être pleinement soi-même. Mmh.
1: Le morceau avait été numéro un ou pas
0: Il était numéro deux pour être précis, parce qu'il y avait Shaggy, je crois, qui qu squattait la première place. Ouais, pendant ans et demi. Exactement. Donc voilà, en tout cas, en France, il était numéro 1 en, voilà, en morceau français. Euh...
1: Et maintenant, ce qui est bizarre, c'est que les artistes internationaux, ils sont rarement numéro un. Ouais, ouais, ouais,
0: parce qu'après, ils ont mis leur, leur quota et tout ça, ce qui n'est pas plus mal.
1: Le single d'or a été remis par Richard Branson. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour les gens qui connaissent pas, un milliardaire qui a créé la marque Virgin.
0: Exactement, exactement. Il s'est déplacé, effectivement, il venu d'Angleterre pour me remettre mon disque d'or. C'est
1: un beau moment. Ça se fait plus, ça. Je sais pas, j'ai pas l'occasion d'en avoir <rire> d'autres pour le moment. Donc, de ce succès a découlé l'album. Sully céphilistique. Mm -hmm. Est-ce que c'était dans tes plans ou c'est face au succès que tu as été pris un petit peu au dépourvu, que tu as dû ouais, faire cet album
0: J'ai été complètement pris au dépourvu. Ils m'ont demandé l'album le plus rapidement possible. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire l'album parfait quand on te demande de te dépêcher et qu'on prend le studio Plus 30, le studio qui s'appelait Plus 30 à l'époque, où il y a, je sais plus combien, peut-être 4 cabines de studio dedans ou 5, je sais plus exactement, et que toi, tu en remplis 3 déjà. Donc c'est-à-dire dans une cabine, dans un studio, on va dire, tu es en train de rappeler, tu vas dans, dans l'autre studio à côté, ils sont en train de mixer, dans l'autre, en train de faire je sais plus quoi euh, des arrangements sur les morceaux donc il fallait être dans trois studios en même temps au même moment quoi donc c'est un peu précipité ça fait partie de l'aventure et, et je regrette rien si je dois dire tu
1: l'album a, a bien marché je crois à l'époque il était resté dans le top ça un petit moment
0: ouais il a, il a frôlé les, les 100 000 il est pas arrivé aux 100 000 il les a frôlé mais, mais voilà tu vois pour un mec qui c'est pas mal quoi tu vois <rire>
1: Et tu as participé au concert d'Urban Peace au Stade de France en 2002, mmh. et ta prestation avait même été remarquée. C'est ouais. en préparant cette interview, mais effectivement, inconsciemment, je me souvenais de, mmh. de la fin avec les violonistes ouais. notamment. Ouais. Mmh. Est-ce ce, Donc cette prestation a marqué, est-ce que tu peux nous raconter un petit truc par rapport à ça
0: Ouais, ben, par rapport à... Je voulais effectivement, ce qui était intéressant et qui a marqué aussi les esprits, c'est le fait que j'ai ramené des violonistes et à cette époque ça se faisait pas, semble-t-il, en tout cas j'ai pas de mémoire de ça. Et en tout cas les gens effectivement ont beaucoup apprécié ce fait. Après pour l'anecdote, le mec qui était à la régie, il a coupé le son avant, avant sa fin en fait. Et c'est marrant parce qu'à un moment je me retourne un peu déstabilisé en me disant wow, « waouh, comment je vais rebondir là-dessus » Et c'est marrant, j'ai vu des commentaires des gens qui disent il oh, y a tellement d'émotions que celui-là se retourne, tellement il est ému, mais en fait, je me retourne parce que le mec, il a coupé avant la fin, tu vois. Il, y même, il manquait encore euh, un refrain, il manquait le coup de feu, tu vois, il a coupé avant le coup de feu, tu vois. Et après le coup de feu, normalement le refrain, il repart. Le mec, il a coupé tout à ce moment-là. Je fais What the fuck <rire> Donc à ce moment-là, j'improvise ce que je peux. Et il se trouve, tu vois, normalement, pour relancer les violonistes, il te dit 1, 2, 3, et elle part, tu vois. <rire> et là, je fais. 1, 2, 3, 4, tu vois quatre carrément et elles partent à quatre tu vois je sais pas si elles allaient partir un moment tu vois elles partent à 4 et à 4 elles enchaînent euh, violon et il se trouve que ben finalement ça a bien donné et puis, et puis voilà si je garde effectivement l'anecdote c'est celle-ci, hein, c'est que le mec il a coupé avant la fin mais au-delà de ça euh, ben voilà Stade de France euh, je voulais, ben ouais, ouais je l'ai fait quoi tu vois 40 000 personnes ce jour-là, premier Urban Peace euh, ça reste dans l'histoire avec des violonistes euh, c'est différent et, ouais c'est un bon souvenir hein.
1: C'est fou, j'allais justement te, de, te demander si t'es fait exprès la fin ou pas.
0: Bah oh non, effectivement, ouais, c'était vraiment euh, l'erreur de, de l'ingénieur.
1: Tu en as parlé tout à l'heure, le, le morceau « Ça fait bizarre mm -hmm. », c'est exactement ce que tu ressens vis-à-vis -vis de la notoriété, tu l'as dit mm -hmm. Est-ce qu'il n'était pas publié un petit peu trop tôt ce, ce morceau sur un premier album
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, Non, C'est sûr, il y a eu plein d'erreurs de stratégie et même les gens en maison qui ne savent même pas comment faire finalement pour amener les choses de la meilleure façon. Donc toi, tu leur fais confiance mais en fait, ils ne savent pas plus que toi. Donc, euh, donc l'album aurait pu vivre mieux, davantage, faire de plus gros scores parce qu'il y avait de quoi euh, dans cet album faire, faire enfin, le faire vivre longtemps. Pour le coup, euh, ben voilà. Hein, oui, je pense, comme tu dis, ça fait bizarre, il a été amené trop tôt, tout a été fait en peu n'importe comment, sans, sans connaissance euh, du sujet, quoi en fait ouais, malheureusement.
1: Quand on pense au rappeur des débuts des années 2000, on pense souvent euh, à la performance, à l'ego trip mm -hmm. On sait que tu en es capable, tu l'as mm -hmm. fait notamment avec Coalition, mais ce qu'on retient de toi, c'est surtout un rappeur au texte profond, beaucoup dans l'introspection. Mm -hmm. Est-ce que tu es OK avec cette image ou euh, tu trouves que c'est un petit peu biaisé
0: non, non, parce que... Non, non, je suis OK avec cette image en fait. Mais après, comme tu l'as dit, j'adore les freestyles, j'adore raconter des conneries, tu vois. Ça, c'est avec mes poteaux, on se marre comme ça aussi, bien sûr. Mais ouais, je préfère avoir une image d'un mec profond que d'un mec euh, léger, tu vois. Je préfère ça, et puis c'est ce que je suis de toute façon.
1: Est-ce que c'est pas est ce que tout humain est finalement, parce a ces moments de doute, de solitude, de remise en question
0: Est-ce que tout humain est comme ça euh, Je l'espère. <rire> je l'espère, j'en suis pas sûr, mais je l'espère. <rire>
1: Les gens te connaissent aussi pour être le créateur de la marque Royal Wear. Mm -hmm. Tu l'as abordé euh, rapidement tout à l'heure. Dans les années 2000, on avait toute cette marque. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, en mm -hmm. off au collège, enfin, il y avait 3-4 marques qui se tapaient la bourse. Mm -hmm. Royal Wear, Bullroth, Comate, je crois. Mm -hmm. Peut-être plus tard, à Ernest, je ne sais plus. Mm -hmm. bah, Est-ce que, tu... hein. est que tu peux nous raconter euh, la, la, la jeunesse de ce projet Parce que tu es parti de rien, je crois.
0: Ouais, ouais je suis parti de rien. Effectivement, quand j'étais cr... dans la musique, j'ai voulu créer mon, mon label que j'ai appelé Royal Production. J'ai demandé à un ami de me faire un logo, je voulais un R avec une couronne, c'était le seul mec que je connaissais qui avait un ordinateur genre Macintosh avec Photoshop, Illustrator et tout. Donc euh, il m'a présenté ce R couronné, on a, enfin, on a amélioré le truc ensemble et puis au final j'ai dit bah écoute c'est le, le logo de mon label, pas de problème. Et puis je trouvais ce logo tellement fort que je l'ai mis sur sur un t-shirt. Puis je me suis dit ben pourquoi pas en faire une marque de fringues, tu vois, puisque j'ai toujours aimé, aimé les fringues, tu vois. Mais en même temps voilà, je le disais à je dis à personne que je voulais faire une marque de fringues parce que je trouvais ça un peu prétentieux, un peu enfin tu rêves, tu vois. J'avais peur qu'on me dise mais t'es un malade, t'as cru quoi et tout. Donc tu vois, je préfère garder ça pour moi. De fil en aiguille, ben effectivement j'ai développé cette marque, euh, j'ai fait du dépôt vente, j'ai fait printer mes t-shirts que je stockais dans mon appartement dans des sacs de poubelles, après je suis parti à Châtelet-Léal dans différents magasins hip-hop et je leur demandais si ils voulaient bien les prendre en dépôt vente les mecs ont accepté une semaine après pareil je revenais comme avec mes vinyles je revenais ils me disaient c'est bien vendu hein, tu peux m'en ramener d'autres et puis ils me donnaient mon argent et puis comme j'ai un œil pour euh, comment dirais-je très artistique pour faire des photos pour faire de la communication tu vois, je pense que je suis un bon élément pour faire de la communication pour le coup donc je faisais des photos avec des concepts intéressants et qui ne laissaient pas les gens indifférents et les gens ils pensaient que c'était une marque américaine donc de fil en aiguille on m'a présenté un investisseur qui a été effectivement charmé par ce qu'il a vu et euh, donc je prenais des, de la publicité dans les magazines où je mettais mes photos euh, et j'ai eu la chance, vu que j'étais dans le milieu hip-hop, d'avoir des gens qui se prêtaient au jeu pour faire mes, mes mannequins, mes modèles, comme Cool Chain comme Dissiz La Peste, comme Busta Flex, comme All Curry, comme comme Lady Lestie j'en passais des meilleurs. Et donc euh, bah, tout ça ensemble dans ce cocktail fait qu'un investisseur m'a approché et puis on, on, on a signé ensemble, puis on a avancé et puis on a commencé à développer la marque pour de vrai quoi, ensemble.
1: Et tu disais tout à l'heure, trois étages en plein Paris.
0: Exactement, donc on a fini dans le troisième arrondissement de Paris, c'est pas là où ça coûte le moins cher, avec trois étages, 200, 200 mètres carrés par étage, donc ouais c'était quelque chose, quelque chose de fou quoi. Ouais.
1: Dis-moi si je me trompe, mais il paraît que ta maman a t'aidé à coudre les étiquettes et toi tu faisais les ah, pochoirs toi-même. Alors
0: début. ça c'était vraiment au début, c'était avant, euh, avant même que, enfin, je faisais les pochoirs avant même d'avoir l'idée de créer Ro Royal Wear, et quand j'ai commencé à créer Royal Wear, ma mère effectivement, il arrivait de coudre des étiquettes dans les t-shirts, ouais. absolument.
1: Et la création de Royal Wear par rapport au parcours, à ton parcours musical qu'on a, qu a abordé tout à l'heure, ça se situe à quel moment
0: bah c'était un peu synchro. Hein. Royal Wear ça a commencé en 98 et en 2001 j'ai eu mon succès avec Je voulais, mais avant 2001 je faisais déjà, déjà des sons et je rappais déjà quoi.
1: C'était dur à gérer les deux en même temps.
0: Non, non, c'était flow. J'ai envie de te dire, c c <rire> non, c'était juste naturel quoi, juste naturel. C'était super, super cool quoi, au contraire.
1: Est-ce que euh, tu étais le premier rappeur français à avoir fait une marque qui marche aussi bien aux états unis J'imagine que ça a été fait euh, ouais, ouais. par Jay-Z, je dis peut-être n'importe quoi. Jay-Z, je crois
0: qu'il a fait en même temps que nous, hein, pas, pas avant. Euh, après, il y a eu wu qui avait fait Wu-Wear avant nous. Enfin, Il y a quelques marques, bien sûr, euh, qui, qui ont existé avant nous aux états unis Mais euh, en France, il semblerait que je sois le premier rappeur français à faire une marque euh, streetwear, quoi mmh. Et non pas du merchandising.
1: J'ai le souvenir que ça avait dépassé le cadre des vêtements. Il y avait de la bagagerie peut-être.
0: Oui absolument. Ouais. Bagagerie, boisson énergisante aussi on a fait. La... On a même eu l'occasion de faire du parfum. On a eu un prix par Mariono euh, c est, c est... Ouais, le... au flacon d'or Mariono en 2005 si ma mémoire est bonne. On a créé un parfum. On avait fait le... la couronne sur sur le sur la bouteille hein, avec une fine pellicule pellicule d'or sur le... sur la cou... sur la bouteille. Et on a eu un prix par Mariono. Et... Ouais, on Je me suis bien éclaté, j'ai envie de te dire. Ouais.
1: Et comment s'est terminée l'histoire
0: bah Alors, ce fameux investisseur qui m'avait approché a fini par, je veux dire, grossièrement faire du grand n'importe quoi, faire de la, la contrefaçon de notre propre marque pour se faire de la thune à côté sans qu'on puisse gérer le flux. Il a, il a tout, tout niqué, on va dire. Comme... Et puis du coup, effectivement, la marque, elle a plongé. Quoi, parce que c'est comme si tu avais un bébé qui apprenait à marcher et puis soudainement, tu lui donnais plus à manger. Et donc, la marque, elle est morte. Quoi. Elle est morte.
1: Tu parlais de bébé, j'ai l'impression que ton bébé artistique c'est limite plus cette marque dans les interviews que je peux lire de toi mm -hmm. plutôt que le projet musical.
0: Bah Disons que cette marque permet d'englober de, tout. Tu sais, que cette marque permet d'avoir la visite de Snoop Doggy Dogg, permet de, de voir les mecs du Wooten qui débarquent dans tes bureaux et j'en passe et des meilleurs. Et donc, euh, ouais, ça englobe tout, ça englobe tout, ça te fait une vraie assise où tu peux échanger avec des gens, rencontrer des gens, donc même si tu peux le faire aussi avec la musique, mais là, ça te donne une vraie assise, en l'occurrence, c'est trois étages, tu vois, avec le studio d'enregistrement, avec le magasin, avec les bureaux, ouais, pour moi, ça englobe tout, en fait, hein. tu vois, je n'aime pas plus les fringues que la musique, ni la musique que les fringues, pour moi, c'est mon univers,
1: quoi. Mmh. Petite parenthèse sur la mode, justement, je crois que tu as été mannequin ça fait quelques
0: défilés, du moins Ouais, j'ai fait plutôt quelques défilés, 81, effectivement. J'ai eu la chance, effectivement, de dé défiler pour Yamamoto. Ah ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais deux fois, d'ailleurs. Et ouais, c'est une belle expérience aussi, ouais. ouais.
1: Yamamoto, mmh. j'ai permis de dire de bêtises, et les vêtements noirs, ouais, amples. Euh... Ouais, ouais, ouais. Trop canon. Mmh. Que s'est-il passé, justement, après la sortie de, de Je Voulais, de ton premier album On dirait que tu as disparu, mais plus de ton propre chef et pas par tes intérêts du public. Est-ce que ça a coïncidé en termes de temporalité avec euh, ce qui s'est passé euh, avec Royal Wear.
0: Ouais ouais carrément ça coïncide parce que comme je l'explique souvent c'est c'était comme euh, j'avais démarré ma locomotive j'allais à fond quoi puis et soudainement je rentrais dans un mur parce qu'effectivement il y a un obstacle que j'avais pas prévu qui venait de l'intérieur c'est-à-dire effectivement une trahison interne on va dire donc euh, donc ouais à un moment t'es dégoûté de tout quoi t'as plus envie, envie d'entendre du rap tu t'as plus envie d'entendre parler de tout ça quoi je me rappelle j'entendais du rap à la radio et je baissais le son j'étais saoulé et bon et le rap passait beaucoup moins à la radio qu'aujourd'hui qu tu vois, sinon j'aurais été traumatisé à 24 j'avais plus envie quoi plus envie et puis c'est vrai que j'avais tellement donné beaucoup euh, donné de ma personne là-dedans pour construire tout ça tu vois je travaillais vraiment comme un dingue tu vois les trois étages passaient du du rez-de-chaussée au troisième du troisième au deuxième machin enfin c'était une vraie folie quoi c'était une usine mais mais je kiffais à mort quoi tu vois j'étais dans j'étais dans mon rêve en fait et pour le coup, effectivement, moi, j'étais au front en train d'avoir de, toujours des idées plus innovantes, plus intéressantes, des concepts, etc., etc., ce qui fait que ça donnait un réel intérêt à la marque. Mais pour le coup, je me disais, voilà, je suis au front, je vais générer avec ma créativité de l'intérêt et ça va générer de l'argent et il y en aura pour toute mon équipe en l'occurrence. Mais au final, même mon frère qui était responsable des ventes, tu vois, ils disaient, oh, putain, là on l'a bien vendu, mon frère il va se faire plein de thunes, tu vois. Mais en l'occurrence, ça venait pas comme ça devait venir en fait. Donc on, on s'est rendu compte qu'il y a un truc qui allait pas, puis tout ça c'est parti un peu en... en cacahuète, on va dire.
1: T'avais besoin de prendre du recul un petit peu
0: Complètement, complètement. Plus qu'un petit peu, parce que c'est vrai que quand ta locomotive s'arrête et, et que t'as pas prévu, ça, ça crée des, des, colla... des dommages collatéraux, tu vois. Tout le monde en prend un peu dans la gueule, même dans ta famille, tu vois, quelque part. Tu vois. Donc t'as besoin effectivement de prendre du recul et puis. Euh... Te poser la question, est-ce que tu as vraiment envie d'être dans ce milieu, cet univers, et puis après très rapidement ben, tu te rends compte que c'est ce que tu sais faire de mieux quoi tu vois, et ça revient au galop dans, dans ton corps quoi tu vois.
1: On va en parler, et je crois qu'au moment où euh, tu as arrêté tout ça, c'était en 2007. C'est ouais, possible, hein, j'ai même tellement occulté ah ouais. tout ça. que ouais. Parce que j'ai l'impression qu'entre la fin des années 90 et 2000, le rap justement en 2007 a changé ouais. là c'était le rock qui était à son apogée mmh. je peux en parler parce que c'était ma ouais, décennie préférée temps, en hein. termes d'émergence de, mmh. de groupes. et ouais je trouve que le, le rap a, a vraiment évolué, limite il y a une partie de rappeurs qui devenaient un peu des, des gangsters, t'es ultra mal vu ouais, c'est qu'est-ce que tu en pensais toi à cette époque, est-ce que le rap coïncidait toujours avec ta perception de la musique ou justement tu ne t'y retrouvais pas et c'est pour ça aussi que ta pause s'est prolongée bah
0: disons qu'effectivement il y a deux choses il y a, il y a le hip-hop qui est une culture et il y a le rap qui est une discipline du hip-hop Aujourd'hui, il y a un grand nombre de rappeurs qui ne connaissent pas le hip-hop ou qui n'ont rien à foutre. Avant, c'était n'était juste pas possible. Donc moi qui suis effectivement un enfant du hip-hop, tu vois, effectivement, pour, comme tu le disais, effectivement, c'est plus facile à un moment de, de venir faire du rap parce que ça, ça génère de l'oseille. Et de ne pas connaître cette, cette culture, tu vois. Donc, du coup, effectivement, ça ne parle pas forcément dans l'absolu, quoi. Même si je peux apprécier le rap de, de personnes qui n'ont rien à voir avec le hip-hop, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a une autre mentalité, une autre façon de faire, et qui était moins la mienne, en fait. Mais bon, c'est pas pour ça que je me suis écarté. C'est principalement parce que moi, j'étais un peu saoulé. Maintenant, ma vision de tout ça, c'est que chacun doit avoir sa chance, quel que soit le domaine, tu vois. Chacun, au moment, a sa chance. Les gens sur qui on ne misait rien, ben, finalement, ils prouvent qu'ils sont capables de, de choses incroyables et tout. Et donc... Le monde y tourne et c'est vrai que voilà chacun a sa chance et ça, ça c'est beau mine de rien quelque part aussi tu vois parce que tu peux te dire ah, je suis un, un outsider de, de ce monde de la vie et puis non en fait non tu, tu ne l'es pas tu peux avoir ta chance toi aussi quoi et ça je trouve ça vraiment cool quoi. même si euh, même si parfois c'est toi qui perds ton tour quoi tu vois ce que oui. je veux dire mais c'est la règle quoi et c'est normal quoi
1: certains artistes euh, t ont ta clé dans leurs titres à mmh. l'époque où tu n'étais plus forcément dans les radars Gabin Bouba Lafouine Comment expliques-tu que ton nom revienne dans leur bouche à ce moment-là Est-ce que ça t'a blessé euh, Ou est-ce qu'au final, c'était plutôt une fierté qu'on te cite dans leur son quoi Bah euh, pour parler de Gabin, pour faire dans l'ordre. Gabin, ben bah, moi, effectivement, pour moi, c'était
0: plutôt cool parce que. Tu te rends compte, toi, quand tu, tu découvres le, le rap et tout, tu vois les premiers acteurs comme NTM qui passent sur Canal avec, euh, je sais Plus avec Nina Hagen. Euh, euh, donc euh, tu te dis, waouh, les mecs, ils ont du charisme. Euh NTM et ça rap et tout, wow, ils emmènent un truc nouveau, quoi, tu vois, qui est suivi par toute la jeunesse et tout à cette époque. Et puis, euh, toi, tu es là, tu les regardes, quoi, tu vois, à travers ta, ta, ta télé ou bien tu les vois quand tu sors dans, dans les trucs hip-hop, tu vois. Et puis un jour, euh, ben on te met euh, au même niveau qu'eux. Euh, Gabin, il me met au même niveau qu'eux. Il critique NTM, il critique euh, Diams, il critique celui Et frère, je suis, <rire> je suis du bon côté de la barrière, quoi. ça veut dire. Donc, euh, ça me va. Il euh, y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas été critiqués et qui sont vexés de ne pas l'avoir été par Gabin. Parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas dans... Dans l'élite du rap, en fait. Donc, pour moi, euh, je le prends comme ça. Ça me va très bien, en fait. Parce que, bon, après, me dire, oh, il a parlé mal de moi, je m'en bats les couilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, il m'a plutôt fait, il a cristallisé, effectivement, mon travail dans, dans ce milieu, quoi. Donc, ça, c'est de la bombe. Après, je passerai sur Booba, qui dit, euh, qui, a, qui avait dit, euh, penser pour les rappeurs disparus comme Sully
1: c'est limite pas méchant ça
0: bah Exactement en fait ça ne l'est pas Après effectivement il y avait une phrase avant Qui fait que les gens ont pensé que c'était un truc un clash Il avait dit il ouais, n'y a pas que le rap dans la vie Tu rapes en devenir débile Une pensée pour les rappeurs disparus comme celui Alors donc quand on voit que débile rime avec On se dit ah, le mec il a taclé oh là là, la honte et machin bidule Mais en fait rien à voir parce que les phrases C'est lui-même qui l'a expliqué ils n'ont rien à voir ensemble C'est à dire une pensée pour les rappeurs disparus comme celui En gros c'est bien que tu te sois barré frère, Parce qu'il y a des mecs qui pensent qu'il n'y a que ça dans la vie Que du rap, tu vois il bah, n'y a pas que le rap dans la vie. Tiens, j'ai je, une je, je, je pensée à celui de parce que lui, il s'est barré de cet univers, pour les raisons qu'on vient de, de citer, en fait. tu vois Donc, euh, il a expliqué lui-même qu'il avait rien contre moi et que c'était juste un constat, que je n'étais plus sur la scène actuelle, mais qu'il n'avait rien contre moi. Donc, à partir de là, je suis aussi tranquille que par, par rapport à Gabin. Et après, la fouine, euh, je, je ne saurais expliquer. Euh, je pense plutôt que, comme Booba avait sorti ça, il a, il a voulu sortir un truc dans, dans la foulée, parce que je pense qu'il était... Euh, qu'il aimait bien ce que faisait Booba, tu vois, donc il a, il a voulu balancer une vibe dans le même sens, sauf que ça voulait pas dire la même chose en fait je pense, hein, tu vois.
1: Je crois que la fouine parlait de, de Royal Wear, non Ouais, ouais,
0: ouais, j'ai vu ton gars en Royal Wear j'avais honte pour lui voilà. Ok. Tu vois, on comprend ce qu'on veut quoi, tu vois.
1: Et Gabin il, il parlait des, de tes tâches de rousseur, c'est ça non Ouais, ouais.
0: Euh, alors qu'est-ce qu'il disait lui euh, T'as bronzé avec une passoire, enfin tiens,
1: ça plaît plutôt fille en plus.
0: Oui, enfin, moi, j'ai pas de <rire> problème. de rousseur, ça m'ouvre des portes de ouf, en fait. Tu vois, ouais, effectivement. Mais, mais c'est juste pour le niveau de l'attaque, quoi. ça que je veux dire, quoi. Tu ouais. vois, vois c'est même pas la peine d'en parler, en fait. Tu vois, autant on essaie de développer par rapport à... au reste. Mais si on rentre dans la rime, c'est ouais, t'as bronzé avec une passoire et tout. Ouais. Ok.
1: <rire> tu as fait un, un retour à la musique en 2012, je, je crois, mm -hmm. avec. Euh... Street Rock Party, un mm -hmm. clip mémorable dans le métro. Cool, cool. Tu faisais du, du rap sur du rock. Ouais, on peut ouais, dire ça ouais, comme ouais, ça. Ouais. Quelle était ta volonté en ce moment-là Tu étais fin prêt à, à refaire de la musique ou c'était un petit coup d'essai bah,
0: Disons que pour moi, c'était, euh, comme je te dis, effectivement, euh, avec ce qui s'était passé, j'étais un peu dégoûté de ce truc-là. Et à travers le rock, cette nouvelle direction que je prenais, en fait, parce que moi, j'écoutais du rock quand j'étais plus jeune, parce que ma soeur avait quelques disques et tout, et donc c'est un truc qui m'a toujours parlé. Pour moi, c'était un faux jumeau du rap, quoi. du rap, ouais, effectivement. Et du coup, euh, je me suis dit, tiens, bah, je vais créer le mouvement rock de street. Comment me réinventer, en fait bah, Le rock, le skate, le BMX plein d'autres choses, de motocross. En fait, pour moi, voilà, c'est c'est un terrain de jeu pour moi incroyable également, tu vois, parce que pour moi ça ressemble clairement, quoi tu vois que ce soit le hip-hop, que ce soit effectivement tout ce que tu regroupes le rock, effectivement, tu vois, les mecs ils font du skate, ils écoutent du rock, les, tu vois ce que je veux dire Donc pour moi c'est exactement la même chose. Je me suis construit à travers le rock et je me suis dit effectivement pour créer une marque qui s'appelle Rock de Street qui symbolise la croisée des rues, des styles, des cultures, il fallait le faire vraiment et non pas juste dire ouais ça mélange le rock et le hip-hop, non non, il fallait vraiment que je sois en immersion en fait. Et donc je me suis créé mon groupe de rock avec des mecs du rock et puis on a on a fait des morceaux et, et donc voilà donc moi c'était un vrai kiff et puis voilà je voulais vraiment faire les choses sincèrement c'est-à-dire pas juste dire que Rock de Street c'est le mélange du rock et du rap mais, mais vraiment le vivre en fait donc voilà j'ai créé mon groupe on a sorti des morceaux et, et voilà j'ai kiffé aussi pour ça quoi tu
1: devais sortir un album ouais, 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 ouais. en 2014, mais ouais. ça, ça, ça s'est pas fait à ce moment-là.
0: Ouais, ça s'est pas fait. Après, j'ai plein de morceaux que, que j'ai dans mon ordinateur, hein, tu vois, que je garde dans mon ordinateur, des morceaux street rock. Moi, je définis ça comme ça. Et euh, mais ça s'est pas fait parce que tu sais, voilà, rien ne s'est fait toujours quand tu le veux, comme je te disais tout à l'heure. Mais il n'empêche que j'ai toujours ce même amour pour le rock et ce genre de fusion m'intéresse toujours autant, quoi. Mm.
1: Et qui dit projets musicaux dit marque de vêtements. Ouais, ouais, donc, street, exactement, où... exactement. Je le disais en intro. Euh... Mm. Quelque chose qui mélange, enfin une marque qui mélange les styles et les cultures, tu parlais.. Euh du rock, je crois qu'il y a les sports extrêmes qui sont aussi. Ouais, ouais. Cette marque existe toujours
0: Bien sûr, bien sûr. Et encore, pour moi, elle n'a même pas commencé à exister, en fait. J'ai créé un peu les fondations. Euh, j'ai effectivement évolué euh, dans le milieu du skate, dans le milieu du BMX, rencontré les, les acteurs de, de tous ces milieux avec qui on a sympathisé. J'ai raidé la street avec eux, quoi, tu vois. Donc, pour, pour être vraiment légitime. Tu vois. Et, et moi, je connais tous ces gars aujourd'hui. Et donc, euh, j'ai mis beaucoup de temps à créer les fondations de rock de street, parce que c'est on ne peut pas se revendiquer de connaître un peu tous ces univers sans y avoir traîné quelque part. Donc il faut beaucoup de temps pour créer les fondations de Rock de Street. Et aujourd'hui, euh, voilà, c'est une marque qui a des solides fondations. Maintenant, il n'y a plus qu'à reproduire du textile parce qu'elle a une vraie identité, une vraie authenticité. Et, euh, des images complètement folles, on a fait des vidéos complètement folles. On a collaboré avec des gens dans tous les sens. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que l'heure du Rock the Street est
1: est venu, quoi, en fait. il ouais, faut Toujours que... une attention à ce fameux emballage dont on parlait tout à l'heure. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est important. C'est l'authenticité, être hein, vrai, quoi. Tu vas pas faire semblant, en fait. Moi, je pas envie de faire semblant dans, dans ma vie, quoi. Rock the Street, on peut trouver la marque sur Internet Alors là, je suis en train de tout préparer actuellement, euh, aussi bien site Internet, euh, pour pouvoir effectivement mettre à disposition euh, toutes les collections Rock the Street. Donc, on va pouvoir trouver sur Internet. En ce moment, je suis vraiment en préparation de tout ça. Hein. Ouais.
1: Et tu as pignon sur rue à Paris, avec Rock the Street
0: plus maintenant, parce que c'est vrai que juste avant le Covid, je me suis séparé du magasin Rue Ticton dans le deuxième arrondissement. Euh, parce qu'à ce moment-là, j'ai besoin aussi d'être libre, d'aller à gauche, à droite et de me re remettre à faire du son. Tu vois Donc, euh, je ne voulais plus toujours être dans, ce, dans cette boutique. Mais effectivement, qui était un, un QG pour rencontrer effectivement tous les acteurs de tous ces milieux. Mais aujourd'hui, effectivement, non, je, je suis un électron libre et je vais à gauche, à droite pour, pour construire mon business, quoi, pour construire Rock de Street, pour construire mes nouveaux morceaux. Voilà j'ai mon équipe, et on est, on est déterminé et motivé. Ouais.
1: Pour terminer sur la marque, tu es dans toutes les étapes de fabrication, tu as un contrôle sur tout
0: ouais, ouais j'essaie de déléguer, mais tant que tu ne trouves pas les bonnes personnes, ben il ouais, vaut mieux que tu aies un oeil sur tout, absolument. Et puis c'est vrai que maintenant je connais, je connais tous ces, ces moyens de fabrication, que ce soit musicaux, ou que ce soit au niveau du textile. Ouais.
1: Tu l'as dit, tu as fait de nouveaux sons, mmh. euh, parmi les nouveautés Kim Kardashian, mmh. ou encore XX, si on mmh. prononce ça mmh. en anglais. Est-ce que tu peux nous parler de ces morceaux et surtout de l'évolution musicale qu'il y a eu
0: Alors, Kim Kardashian, effectivement, à un moment, quand tu arrêtes de boxer, il faut revenir sur le ring et commencer à t'entraîner. Tu te prends des trucs dans la tronche, tu te dis, oh, non, cette technique, elle n'est pas bonne. Donc, il a fallu, effectivement, réapprendre à boxer, donc, parce que je m'étais arrêté un bon moment. Donc, c'est vrai que la maison de disque, j'ai eu la chance d'être signé par PlayToo, la maison de disque qui a maître Gims, Vianney, entre autres, alors que je suis un ancien, et ça, c'est plutôt euh, très, 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 très rare. Donc, c'est une chance de fou. Vois, je, je, donc j'ai un contrat aujourd'hui avec cette maison de disques qui s'appelle Playtou et euh, donc ils m'ont demandé de présenter quelques morceaux et donc j'ai présenté euh, plusieurs morceaux dont le Kim Kardashian et puis ils m'ont dit tiens ce serait bien que tu fasses le Kim Kardashian on a vraiment envie que tu le fasses je suis là ouais et tout mais j'étais le premier à être surpris tu vois. donc bah ok hein, on... On, fait, on voulait faire de la musique, faisons de la musique. Et donc, on a balancé le Kim Kardashian, qui est un morceau un peu ovni, tu vois, je le reconnais. Mais pourquoi pas Donc, on est parti avec ce morceau un peu ovni. On a enchaîné avec un morceau comme Touken, si ma mémoire est bonne. Là, c'est un vrai délire entre poteaux qui me fait bien délirer. Et puis, on a enchaîné sur X, effectivement, X. Et le prochain morceau, donc, effectivement, ça m'a permis de réapprendre à faire du vélo, à kicker le mic, à me mettre à la mode 2021. Parce que, parce que ça aussi, pour moi, c'est important. Parce que je sais qu'en moi... Je peux, je peux aller loin en fait, tu vois. Je suis loin d'avoir brûlé mon moteur, tu vois, et d'avoir été au bout de, de mes capacités. J'en suis loin, je le sais. On peut mourir sans être allé au bout de ses capacités et ça me fait chier. Là voilà, tu vois, il me... y a des mecs qui m'ont dit, et franchement, les anciens, c'est très difficile pour eux, tu vois, de rapper comme des jeunes d'aujourd'hui ou d'avoir une vibe qui est vanguardiste, on va dire. Et pour le coup, j'ai eu des, des, des messages de plein de gens qui m'ont dit, euh, franchement il y a peu de gens qui peuvent le faire, mais je crois en toi pour, pour cette mission. Il y a des mecs qui sont super talentueux qui m'ont dit ça, donc ça m'a fait grave plaisir. Ils ont écouté les morceaux, ils vont faire... Ouais, ils m'ont dit, ouais, c'est difficile pour un ancien de, de balancer des trucs dans cette génération, sans passer pour un abruti, en fait, mais toi, tu as, as trouvé le truc pour que, que ça passe bien, tu vois, donc j'ai eu ce genre de témoignages qui m'ont fait plaisir. Et, euh, et je, continue, euh, je continue, et c'est vrai que le prochain morceau, ben, j'ai la chance d'avoir enregistré un morceau de Joey Starr, et et le morceau il est complètement, il est complètement ouf et euh, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de, de diriger ce morceau en fait d'être le directeur artistique du truc tu vois, quelque part et du coup avec mon équipe et du coup on a emmené Joy Star aussi euh, en 2.0 sur ce track quoi, donc c'est vraiment très intéressant pour toutes ces raisons ouais.
1: il te rend la, la monnaie de ta pièce quoi, euh, comme la musique en elle-même c'est cyclique quoi.
0: ouais ouais peut-être bien comme la musique comme la mode euh, ouais ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Euh, Peut-être bien, mais
0: en même temps, euh, j'ai beaucoup de respect pour lui et je suis très fier de, de ce qu'il est en train de, de faire actuellement. Quoi, entre le cinéma, la télé, euh, le, le film NTM dont il me parlait encore hier, qui, qui va sortir prochainement et qui, à ses mots, est un chef-d'oeuvre. Donc j'ai hâte de le voir. Et, euh, et ouais, et c'est pour un petit mec, comme je te le disais tout à l'heure, hein, découvrir NTM avec Nina Hagen euh, sur Canal+. Allez mec, on est en 2021, j'ai posé un gros, gros, gros morceau avec Joy Star, tu vois, qui ne laissera pas indifférent, tu vois, ça j'en suis sûr. Euh, la vie d'artiste, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des bas, il faut se battre, il faut, tu tombes, tu apprends, tu te relèves. T'as bah, vu, on est en
1: 2021, je suis en, encore en train de rapper, et pas avec le plus nul, quoi, tu vois, donc euh, c'est cool. Tu parlais d'avant-gardisme c'est pas pour te passer la pommade, mais euh, début des années 2000, voilà, tu mettais le classique dans le rap. Mm -hmm. Plus tard, on a vu que tout le monde le faisait. Enfin, mm -hmm. personne ne mm -hmm. le faisait. En 2012, euh, Street Rock Party, mm -hmm. le, le rock et le rap, pareil, mm -hmm. c'est devenu limite euh, monnaie courante aujourd'hui. Mm -hmm. Est-ce que tu as toujours cette volonté d'avoir un coup d'avance
0: bah, Moi, en fait, j'aime pas faire ce que j'ai déjà fait quelque part, sinon je m'ennuie. Et donc, ouais, aller créer quelque chose que je n'ai jamais vu, qui est, euh ou bien trop peu pour, tu vois qui mérite d'être développé davantage hein, tu vois tout ce qui peut m'inspirer ouais franchement ça fait partie de, de ma personne ouais. euh, tu vois j'ai créé aussi une collection pour la marque de fringues Rock de Street euh, avec des produits électroluminescents tu vois c'est-à-dire dans, dans une visière de casquette j'ai mis euh, une plaque fine qui s'allume en fait ce qui fait que quand tu mets ta casquette dans la visière ton visage est éclairé, éclairé. quand tu marches le soir t'as la casquette et en fait la visière éclaire ton visage donc dans l'absolu ça sert à rien mais ça fait un style de dingue ça fait un style 2030 quoi tu vois de la même façon, euh, j'ai créé un sac à main euh, comme un frigo. Quand tu ouvres ton frigo, il y a la lumière qui s'allume. Un sac à main, quand tu ouvres la fermeture éclair de ton sac à main, bah, la nana, elle a la lumière qui s'allume dans son, dans son sac à main. Et du coup, elle peut retrouver, hein, parce qu'on sait, on sait tous que le sac à main d'une bonne femme, c'est un vrai bordel. <rire> du coup, elle peut retrouver ses affaires, son, son rouge à lèvres, son, tout ce qu'elle veut. Quoi, tu vois Donc, des choses comme ça, un peu, un peu innovantes, un peu différentes. Et puis, j'en ai plein d'autres, des comme ça. Hein, tu vois comme les, les baskets. Après, ça, ça, reste, à, en, ça reste au stade d'idée. Hein, cette basket qui te permet aussi, hein, vibrement de la semelle de repéré comme un GPS, soit tu mets ton GPS sur ton téléphone, ta basket vivra à droite, à gauche, tu peux tourner à gauche, à droite, ce qui peut être très très intéressant pour les aveugles, tu vois. Ça, ça fait quelques années que j'ai commencé à développer ce truc-là, tu vois. Tout un tas d'idées, il y en a tellement que je les oublie, aussi brillantes soient-elles, sans aucune prétention, quoi.
1: En tout cas, je trouve que ça va bien avec ton nom, Rock the Street, Les Lumières, tu, tu, cool. tu animes la, ouais, ouais, exactement. Car, la nuit. -là.
0: Exactement, exactement.
1: Avant, on pouvait croire que la carrière d'un rappeur, ça durait quelques années, moi j'ai en tête l'image du rappeur, c'est surtout dans sa jeunesse mmh. euh, sur la vingtaine. Maintenant, il y a de plus en plus de rappeurs voilà, qui sont toujours là 20 ans après.
0: Ouais, 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 ouais c'est vrai. Après, euh, ceux qui sont là 20 ans après, pour la plupart, en dehors de Booba, tu vois, et Joe Star, et suit ses il va voir ce qui va arriver. <rire> le mec fait des pronostics, t'as vu. Pour la plupart, effectivement, ils font ça par. Ils continuent, mais par plaisir. Hein, ils ne gagnent pas leur vie comme ça, pour la plupart. Hein. Tu vois, à part si c'est des Américains qui vont faire des concerts en Europe, en Russie, machin, pour, tu vois, toujours rentrer de l'oseille. Et puis, ils sont dans la, dans la mémoire collective, donc ça leur permet d'avoir un petit. Mais c'est vrai que ce sont les jeunes qui, qui génèrent vraiment de l'argent à ce niveau-là. Mais effectivement, quand tu aimes le rap, bah, tu continues, et tu peux continuer jusqu'à ce que tu, tu meurs quoi. Tu vois, il n'y a aucune raison d'arrêter, quoi, parce que. Il n'y a aucune raison. Les gens, ils ont des, ils sont des idées, mais il n'y a aucune raison. quoi.
1: Et tu vois, mec qui fait du jazz, par exemple, il Exactement. Là, ses 20 ans euh, à Exactement. sa mort, limite. Est-ce que ce est pas au rappeur de pousser un peu les murs et voir qu'il y a un public plus large
0: Exactement. Après, effectivement, si tu, euh, si tu te dis que le rap, c'est euh, je vends de la drogue dans ma cité, machin, je baise les putes, et que c'est ça, les lyrics du rap, c'est sûr que si tu rappes ça à 50 ballets, tu as un problème, tu vois. Euh, donc, il vaut mieux arrêter avant, on est d'accord. Mais pour le coup, il euh, y a d'autres choses à faire passer, d'autres messages à faire passer, et tu peux faire dépasser des messages. Euh, comme un, comme un vieux poète, un vieux philosophe, tu vois, jusqu'à tard, quoi, tu vois. Sauf que tu le fais en musique et en cadence et avec style, quoi.
1: Du coup, toi, j'imagine que maintenant que t'es carrément sur le retour, mmh. t'as un public de nostalgique, si je peux dire, mmh. et puis ces jeunes qui font vivre la musique urbaine, le hip-hop et le rap, ouais, comment ouais, t'arrives ouais. à... Concilier les deux, est-ce que c'est est un petit peu difficile ou...
0: Je pense qu'en étant toi-même, hein, ça, ça se fait naturellement quelque part. Après, c'est vrai que c'est quand même un gros travail, parce que tu vois, les jeunes ont tendance à regarder les jeunes, tu vois, ils ont un peu à rien à foutre des, des anciens. Mais euh, tout après, une question d'originalité dans tes idées, tu vois, qui, font, qui fait la différence aussi, parce que quel que soit ton âge, si tu es original, si tu apportes quelque chose d'attractif, il n'y a pas de raison qu'on ne te suive pas. Quoi, tu vois.
1: Et je voulais écouter tes, tes sons sur Spotify, donc j'ai écouté les, les nouveaux. Mmh. Tu, tu vas connaître ma question. Ouais, pourquoi, question. On pas, euh, <rire> pourquoi on ne trouve pas celui-ci philistique, par exemple
0: En fait, euh, la maison de disques, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Pour lesquelles c'est que la maison de disque qui était effectivement la maison de disque de Richard Bronson le milliardaire euh, elle a fermé en fait tu vois elle a fermé donc du coup euh, bah, tous les catalogues ont été revendus à gauche à droite et le catalogue euh, au niveau de mon album en tout cas il est, il est parti chez Universal et donc euh, il faut faire des démarches avec, avec, auprès d'Universal pour qu'ils le, le mettent sur Spotify tu vois encore il y a une semaine j'ai une personne d'Universal qui me demandait euh, l'autorisation pour le coup je te donne une, un truc qui ne vaut pas grand chose mais l'utilisation l'utilisation dans validé deux that's my people le morceau que j'ai fait pour Coolchain tu vois j'en ai profité pour leur demander s'il y a moyen de mettre le catalogue que je voulais tu vois sur les plateformes et elle me disait qu'elle qu allait travailler là-dessus et qu'elle allait revenir vers moi tu vois le temps passe ils ne reviennent toujours pas vers moi donc il faut vraiment se battre pour ça quoi, tu vois. en fait c'est pas aussi simple qu'on pourrait, qu pourrait le croire alors que c'est que c'est de, de l'argent qui, qui serait généré même pour eux quoi, tu vois. donc c'est très dommage mais il mais faut encore que, que je concentre mon énergie à téléphoner à Universal pour qu'il puisse remettre je voulais qu'on puisse s'arranger pour qu'il mette je voulais sur les plateformes quoi tu vois tout est compliqué en fait
1: tu Disais tout à l'heure, tu as tes proches qui disent que tout ce que tu touches se transforme en or, mais au contrario, ouais. je trouve que, que toi, tu n'as pas eu de chance, quoi. Des mauvaises <rire> rencontres, <rire> c'est pour euh... ça que j'ai
0: précisé à l'époque, ouais. à <rire> l'époque, à l'époque, quand effectivement, je voulais, il y a Royal Ware, il y a Audrey Fleuro, bah ouais, c'était magnifique. Maintenant, effectivement, il euh, y en a d'autres, effectivement, et, qui disent que ouais, tu n'as pas ce que tu mérites en fait aujourd'hui, tu vois. Bah tant pis, hein, la vie est la vie est continue déjà, tu vois, parce que. Moi, je suis toujours autour de la table en train de jouer à cette partie qui est la vie d'artiste, en fait, tu vois, à jouer ma vie, en fait. J'aime ce que je fais, donc je suis heureux dans ce sens-là. Je continue, quoi, tu vois. Et puis, tant que je vois que je pousse une porte, elle s'ouvre. Et peut-être qu'effectivement, ma vie elle est écrite d'une façon particulière qui fait que j'aurai peut-être ce que je mérite à ce moment-là et pas avant. Et, et que peut-être que la vie veut me montrer des choses, j'en sais rien, en fait, tu vois. Mais, euh, mais je continue de m'épanouir et ça, c'est déjà énorme, quoi.
1: Je crois que tu es papa, ça rentre yes. dans ta sphère... Euh privé, je voulais savoir mmh. juste quel genre de papa t'étais.
0: C'est vrai que c'est les enfants qui en parleraient le mieux, hein, tu vois, mais, mais de toute façon, ouais, celui-ci c'est est cool, hein. hashtag celui-ci c'est est cool, c'est <rire> mon hashtag, tu vois. tu t'es tout dit avec ça, quoi.
1: Ça me va. Mmh. Quels sont tes projets à court ou long terme Donc il y a ce morceau avec Star, tu en as parlé. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors là, je bosse aussi euh, sur une série, là, que je travaille entre autres pour Netflix, donc on verra si ça se fait, ça se fait pas, mais en tout cas, ça avance plutôt Plutôt très bien. Comme je voulais être un très beau storytelling, tu vois, je me sens effectivement des facilités pour, pour écrire des, des scénarios, en fait. Je me sens vraiment des facilités pour ça. Et donc, j'ai commencé. Donc, on sera fixé, savoir si c'est un chemin pour moi ou pas, quoi, tu vois. Mais voilà, en tout cas, effectivement, continuer euh, continue à faire ma musique. Et pour le coup, effectivement... Euh, les scénarios, le cinéma, bah pour moi, le 7e art, c'est un bel endroit pour moi, quelque part, dans le sens où je peux habiller les personnages avec mes fringues, entre guillemets, pas que, bien sûr. Je peux faire le scoring, la musique du film, tu vois. Ma créativité, mes idées me permettent effectivement d'écrire un scénario intéressant. Et puis, et puis le fait de, de faire du rap, et ben, tu mets des mots sur, sur les images et tout. Donc, tu es super complet à ce niveau-là. Et donc, ouais, tu vois, aller, aller par là, en tout cas, j'ai commencé à mettre. Doucement, mais sûrement le pied par là et, et j'ai la chance d'avoir un, un Joe Star qui est qui à l'écoute, tu vois, qui, qui est très ouvert à ce que je peux lui montrer. Donc euh, c'est une superbe chance. Ouais. C'est canon. Vu ce qu'il représente aujourd'hui, c'est énorme. Hein. C'est mmh. clair. Mmh.
1: Donc on l'a dit, le morceau avec Joe Star, est-ce qu'il y a un album qui va en découler ou pas de précision ah, je,
0: je dois sortir un EP. Un EP euh, très prochainement. Et puis on verra si je fais l'album derrière, mais déjà un EP. Ouais, ouais.
1: Trop cool. Pour terminer, quelques petites questions à Rafale. Mmh ta punchline préférée qu'elle soit de toi ou d'un autre artiste
0: euh, je dirais
1: euh, la tête dans
0: les étoiles constellation de tâches de rousseur voilà, pour me définir tu, vois.
1: tu as beaucoup aidé les autres dans ta vie un artiste à en devenir sur lequel tu mises particulièrement
0: euh, ouais c'est vrai que j'ai pas mal aidé les gens et d'Iron Ferguson ce petit jeune euh, qui fait les refrains sur le morceau Paris et Magique euh, en featuring avec joy Star donc c'est aussi une façon de lui donner une vraie visibilité et de l'aider à, à toucher les étoiles quoi. d'Iron Ferguson je répète
1: tu parlais de série, une série que tu
0: considères comme culte Comme culte, t, 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 bah moi tout ce qui est Black Mirror, euh, je suis complètement fan et j'ai hâte qu'il y ait, qu ait d'autres épisodes quoi. Ouais. À qui aimerais-tu dire pardon bah Simplement à tous les gens que j'ai pu blesser parce qu'il n'y a aucune mauvaise intention
1: dans ma personne quoi. Quel est ton plus grand regret de carrière professionnelle ou personnelle
0: Plus grand regret personnel, je dirais personnel, mais c'est euh, c'est que les humains soient aussi cons quoi. Voilà, ça c'est mon regret quoi. Un bouquin que tu aimes particulièrement euh, Je lis pas de bouquin en fait.
1: Un film Un film que j'aime particulièrement, Apocalypto, de Mel Gibson. A contrario, le plus beau moment de ta carrière De ta vie perso, toujours pareil. Le plus beau
0: moment de ma carrière, de ma vie perso, ma vie perso, mes enfants, hein, tu vois. Euh, le plus beau moment, c'est d'avoir réussi à concrétiser mes rêves, quoi, tu vois, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le textile. C'est une chance de fou, en fait. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui meurent frustrés de ne pas avoir pu toucher leur rêve. Tu vois. Donc, euh, même si aujourd'hui, je n'ai pas ce que, mérite, ce que je mérite, comme tu as l'air de le penser, et comme certains le pensent, j'ai quand même cette chance incroyable d'avoir pu toucher mes rêves. Quoi, tu vois.
1: On y pense souvent, mais euh, beaucoup, euh, d'appeler peu d'élus. Exactement. exactement. As-tu une peur ou une angoisse irrationnelle
0: Non. Non, non, non. Et je pense que d'en avoir une, ça serait déjà... Provoquer le
1: fait qu'elle arrive, en fait. Ouais. Donc, non. Et pour terminer, que peut-on te souhaiter pour la suite D'avoir ce que je mérite. <rire> Merci, mon ami. Merci beaucoup, Sully. Avec super plaisir. Cool. Merci, cool. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Sully Céphile. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner au podcast Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.